0: Reingehört, ein Podcast der VWM. Die Corona-Impfung soll uns Schritt für Schritt aus der Krise führen. Warum aber wurde der Impfstoff in der EU nicht früher zugelassen? Steigen bald die Produktionsmengen? Und welche Rolle spielt der Frankfurter Flughafen für die Impfstoffverteilung? Wir haben Reingehört. Hallo und willkommen bei Reingehört. Ich bin Benedikt. Bei mir ist unser Wirtschafts- und Politikreporter Karl Schlieker. Hallo Karl. Ja, hallo. Wir sprechen heute über die Hintergründe der Corona-Impfung, also es geht um Produktion, Transport, Kostenfragen etc., weniger um den Peaks an sich. Und wir sprechen eben auch über den Frankfurter Flughafen, warum dazu später mehr. Fangen wir erstmal damit an, was viele überraschen wird, ist, du hast in einem Artikel mal geschrieben, dass aktuell weltweit über 200 verschiedene Corona-Impfstoffe entwickelt werden. Die stehen aber noch längst nicht alle kurz vor der Zulassung, oder?
1: Ja, niemand weiß genau, wie viele äh, Impfstoffe derzeit in der Entwicklung sind, weil auch China entwickelt, Russland entwickelt. Aber die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass es mehr als 200 Impfstoffprojekte äh, weltweit sind. Aber vielmehr entscheidend ist dabei, äh, wie viele sind in den klinischen Studien. Und da wird es halt dann schon sehr eng. Bisher haben ja lediglich zwei Impfstoffe in, den, in Europa eine Zulassung bekommen, Moderna und Biontech. Und weltweit sind, wenn man der WHO und dem Verband forschender Pharmahersteller glauben darf, ungefähr zehn Impfstoffe in der entscheidenden klinischen Stufe 3. Das ist die klinische äh, Studie mit Probanden, wo mehrere zehntausend äh, Menschen mit dem Impfstoff getestet werden, mhm. und wo halt Nebenwirkungen äh, getestet werden, wo halt geguckt wird, wie wirkt das, wie hoch ist der Wirkstoffgrad. Und diese zehn sind letztendlich die Kandidaten, die in diesem Jahr eine gute Chance haben, dann auch zugelassen zu werden.
0: Das jetzt aber gesagt: Momentan haben wir in der EU einmal jetzt moderner, frisch dazu bekommen und der erste, der zugelassen wurde, war ja der von BioNTech und Pfizer. BioNTech, das ist ja das Mainzer Unternehmen. Pfizer kommt aus den USA. Deren Impfstoff hat diese schöne Bezeichnung BNT162b2. Inzwischen wird der ja auch geimpft, wobei der Impfstoff ja eigentlich nur bedingt zugelassen ist. Was heißt das denn eigentlich? Bedingt
1: zugelassen heißt, dass man jetzt natürlich noch nicht sagen kann, ob der in zwei Jahren vielleicht noch mal irgendwelche Nebenwirkungen bei irgendwelchen Gruppen hat oder nicht. Also diese Langzeitwirkungen stehen halt noch nicht fest. Und für ganz spezielle Gruppen, also Kinder beispielsweise, da weiß man auch noch nicht genau, ob dieser Impfstoff da diese Wirkung hat. Das wird jetzt parallel weiter geschaut, ob das äh, da handelbar ist. Aber deswegen ist es eine bedingte Zulassung für eine bestimmte Altersgruppe, um einfach mal in die Gänge zu kommen. Weil wenn man das halt nach dem normalen äh, Verfahren machen würde, würde es äh, mehrere Jahre dauern.
0: Das heißt, man hat ja die Zulassung dadurch schon deutlich beschleunigt. Trotzdem gibt es ja Kritiker, die sagen, man hätte doch auch eine Notfallzulassung machen können. Das hat ja zum Beispiel Großbritannien gemacht, den äh, Impfstoff Notfall zugelassen, wodurch ja nochmal vor der EU dort schon geimpft wurde. Warum hat man sich denn in der EU dagegen entschieden, gegen diese Notfallzulassung?
1: Der große Streitpunkt und der große Diskussionspunkt äh, war die Haftungsfrage. Was ist, wenn doch Nebenwirkungen halt auftreten? Wer haftet dann? Bei einer Notfallzulassung ist es relativ eindeutig, weil da haftet dann der jeweilige Staat bzw. die EU. Bei einer äh, Notfallzulassung ist das halt so. Bei einer bedingten Zulassung und auch bei einer äh, normalen Zulassung ist erstmal der Hersteller in der Verantwortung. Das heißt, der Hersteller muss die Wirksamkeit nachweisen und er muss auch die Nebenwirkungen äh, nachweisen. Und dann ist es halt äh, viel einfacher, dann zu sagen, okay, wenn es dann zum Notfall kommt, dann ist der Hersteller auf jeden Fall in der Pflicht. Mhm. Jetzt gibt es aber in der EU so eine Kompromisslösung, weil halt die Zulassungsverfahren ja beschleunigt wurden, weil halt die EU auch darauf gedrängt hat, möglichst schnell zu Potte zu kommen wurde halt gesagt, okay, wir beteiligen uns an dem Risiko. Das heißt, die EU, beziehungsweise die Mitgliedstaaten der EU, also auch Deutschland, haben einen Teil äh, des Risikos übernommen, das haben äh, in den verschiedenen Verträgen festgelegt, dass die Hersteller auf eine Entschädigung hoffen können, wenn sie denn mal in die Haftung genommen würden. Jetzt ist natürlich die große Frage, ja, wie hoch ist denn diese Höhe der Entschädigung? Diese Verträge sind aber nicht öffentlich. In einem Fall, Korewak, äh, gab es jetzt eine Einsicht durch EU-Parlamentarier. Und da wurde gesagt: Okay, ist diese, Haftung, ist, ähm, diese Haftungsübernahme durch den Staat ist nur bis zu einer bestimmten Höhe äh, gedeckelt. Also die übernehmen auf keinen Fall die 100 Prozent, sondern der Hersteller bleibt in der Pflicht. Aber die Staaten beteiligen sich. Ob das jetzt in allen Abnahmeverträgen so ist, das weiß man nicht. Man weiß nur aus äh, Berichten, dass der Vertrag mit Biontech relativ lange gebraucht hat, um abgeschlossen zu werden, weil es halt sehr harte Diskussionen wohl mit dem US-Partner Pfizer von Biontech gab, ja. weil Pfizer ähm, diese Haftungsregel nicht unterschreiben wollte, weil sie den in den USA auch nicht unterschrieben haben. Und deswegen wollten die da ähm, eine andere Regelung. Aber man hat sich dann auf diese Kompromisslösung, äh, Haftung bleibt bei dem Hersteller, aber der bekommt eine Entschädigung durch die EU dann geeinigt.
0: Das heißt, sollten Schäden auftreten, würde das in der EU, würde auch das Unternehmen dafür haften müssen. Aber eben auch die Staaten, weil man ja diese bedingte Zulassung gemacht hat, die schneller geht. Und in Großbritannien ist es so, da muss eigentlich der Staat das komplett übernehmen, weil sie diese Notfallzulassung gemacht haben.
1: Genau, wobei man auch die britischen Verträge natürlich nicht kennt, das, kennt ja. das ist ja immer das, das Problem. Das sind halt äh, privatwirtschaftliche Verträge letztendlich. Aber da ja auch die Impfstoffentwicklung mit öffentlichen Geldern äh, gefördert wurde, hat das EU-Parlament jetzt gefordert, dass diese Verträge zumindest zur Einsichtnahme, also nicht im Internet veröffentlicht werden, aber zumindest die EU-Parlamentarier die Möglichkeit haben, diese Verträge einzusehen. Aber auch dazu sind nicht alle Hersteller bereit. Also das ist dann, läuft dann so bei der EU, dann gibt es einen Leseraum und in diesem Leseraum dürfen dann Parlamentarier bestimmte Verträge lesen. Sie dürfen aber keine Kopien machen, dürfen auch keine Fotos machen. Und dieser Vertrag von Korewak, da waren noch relativ viele Stellen, auch was die Preise angeht, geschwärzt. Und deswegen gab es da diese Diskussion, dass das eigentlich nicht ausreicht, sondern dann hat man eine höhere Transparenz einfach gefordert über die Lieferverpflichtungen und über die Kosten und über die halt Haftungsregeln.
0: Aber das heißt, selbst wenn die EU-Parlamentarier da Einsicht nehmen können, haben die trotzdem erstens keinerlei Einfluss darauf, wie diese Verträge dann aussehen und die Geheimhaltung bleibt auch für sie bestehen. Ja, aber
1: wenn es eine gewisse Transparenz schon mal ist, mhm. dann ist das schon mal gut, weil dann eine Diskussion entstehen kann und damit gerät ja auch ein Hersteller ein bisschen unter Druck, ähm, mhm. wenn es da was gibt. Also von daher ist eine Transparenz, äh, wäre schon notwendig.
0: Dann gehen wir jetzt gerade mal direkt zu Biontech. Wir haben die jetzt natürlich schon mehrfach angesprochen, weil die eben der Impfstoffproduzent momentan sind, gemeinsam mit Pfizer. Was viele ja erstmal überrascht hat, diese Firma hatte ja keine auf dem Zettel, weil die eigentlich Krebsforschung machen. Deswegen wurden die auch gegründet. Du hast das selbst mal geschrieben, sie wurden gegründet, um die Krebsforschung zu revolutionieren. Hast du einen Artikel beschrieben, den haben wir, liebe Hörerinnen und Hörer, übrigens, den haben wir euch auch in die Shownotes gepackt. Könnt ihr gerne nachlesen. Ja, wie passt da jetzt der Corona-Impfstoff ins Bild? Also Krebsforschung, Corona, wo ist da der Zusammenhang eigentlich?
1: Also es ist die Technologiebasis. Dieses Forscher-Ehepaar hat eine Technologiebasis mitentwickelt. Es gibt international eine Handvoll Firmen, die auf diesen Technologieast draufgesprungen sind, der komplett neu ist. Der Wirkmechanismus sieht so aus, dass man versucht, durch eine Boten-RNA, also Cerebonykluinsäure, dann Protein herzustellen was den Körper anregt, selbst dann Abwehrkräfte zu mobilisieren. Und dass der Körper selber in Gang gesetzt wird, dieser Mechanismus durch diese Boten-RNA, das ist komplett neu. Und das hat man halt gedacht, dass man damit eine personalisierte Krebsmedizin entwickeln kann. In der Krebsmedizin hat man bisher nur die große Keule der Chemotherapie, die einfach alle Zellen angreift und mit dieser speziellen Technologie von BioNTech will man halt spezialisiert den Körper in Gang setzen, dass er komplett nur diesen Tumortypus, der halt pro Mensch sehr verschieden ist, angreift. Und diese Technologie äh, der, der Boten-RNA hat man jetzt übertragen auf den Impfstoff, der nach demselben Mechanismus funktioniert. Der Vorteil ist nur, dass dieser Virus bekannt ist und dieser Virus dann bei allen Menschen sehr ähnlich ist. Es gibt zwar jetzt diese Mutationen, aber auch bei den Mutationen ist der Impfstoff noch haltbar. Also er wirkt auch wahrscheinlich bei den Mutationen. Mhm. Und für BioNTech ist es halt ein Riesenglück, weil sie eine völlig neue Technologie jetzt wie einen großen Versuch äh, jetzt erfolgen kann. Und das ist halt ein großer Vorteil, weil ähm, in der Krebsmedizin das halt nur sehr spezifisch für einzelne Krankheitsbilder und dann je Patienten. Das hätte sehr viel länger gebraucht, die Technologie dann nochmal durchzusetzen, als wenn man sie jetzt in diesem riesen Maßstab erprobt und dann auch durchsetzt. Und damit haben sie dann auch in der Krebsmedizin äh, in der Folge und auch vielleicht gegen weitere Krankheiten ganz neue Möglichkeiten, dann ihre Technologie dann auch
0: umzusetzen. Also haben wir da auch so einen gewissen Schub für die Forschung jetzt auch erlebt dadurch, der ja. sich dadurch einfach mhm. begünstigen wird. Auf jeden wird. Fall. Jetzt hast du schon erklärt, wie dieser Impfstoff so funktioniert. Wir haben jetzt auch noch andere Hersteller, wie die jetzt im Detail funktionieren. Das Ersparen wir uns jetzt mal. Auch dazu, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir einen Artikel in die Shownotes gepackt. Da, du hast nämlich schon mal einen Artikel geschrieben, wo du das alles sehr genau erklärt hast. Wie ist es jetzt mit Totimpfstoffen und all das? Also Wie die wirken die? Totimpfstoffe, ja. Genau. Äh, wie, wie die funktionieren. Das steht da alles drin. Das, wenn wir das jetzt hier alles erklären, das springt dann doch ein bisschen in den Rahmen. Jetzt hast du mir das gerade so schön erklärt. Am Anfang habe ich ja gesagt, du bist eigentlich Politik- und Wirtschaftsexperte. Momentan machst du viel über Impfstoff, Impfstoffherstellung. Bist du auf einmal zum Pharmaexperten geworden oder wie machst du das? Also ich
1: habe so ein gewisses Grundinteresse, weil ich habe anderthalb Jahre als Zivildienstleister auf einer Intensivstation gearbeitet und habe daher einfach so ein Grundinteresse an medizinischen Themen, weil ich da selber mal gearbeitet habe und ich wollte das jetzt nicht zum Beruf machen. Aber ich habe halt so einen gewissen Hintergrund. Ich weiß, was das für ein Knochenjob ist, was, wie spannend aber auch das wirklich ist, was da passiert, gerade auf einer Intensivstation. Und von da ist dieses Interesse eigentlich immer da gewesen für medizinische und Pharma-Themen, die ich auch schon vorher immer mal mitbearbeitet habe. Weil wir ja auch hier in, im Rhein-Main-Gebiet mehrere große Spieler einfach haben, die da eine Rolle spielen auch mehrere Verbände. Und deshalb kam dieses Thema jetzt nicht komplett neu für mich.
0: Dann ist es jetzt auch nicht so, dass sich deine Recherchen jetzt einfach viel mehr Zeit kosten als früher, dass du sagst, für, je, für einen Artikel zu dem Thema musst du viel länger recherchieren als sonst zu deinen gewohnten Wirtschaftsthemen oder kann, kann man das so nicht sagen?
1: Doch, das kann man schon sagen, dass kann es man? länger dauert, weil äh, jetzt, ich hatte zwar Bioleistungskurs, aber es war jetzt ja. nicht so berühmt und äh, von daher sind jetzt erstmal die Geschichten mit einer Nukleinsäure und, und andere chemische und biotechnische Wirkzusammenhänge, das zu verstehen und das auch vor allen Dingen zu übersetzen, ist dann schon eine Herausforderung. Also das ist äh, für einen Volkswirt, der ich ja bin und Politologe, ist das schon äh, auch eine gewisse äh, Zumutung. Aber es, es macht es ist sehr interessant auf jeden Fall.
0: Ist dann aber auch eine andere Perspektive, die du auf das Thema hast und ist mhm. vielleicht auch für die, für die Leserinnen und Leser gut, wenn da einer kommt, der das erstmal selbst sich erklären muss, weil du es dann vielleicht auch anders beschreibst mhm. in, in deinen Texten.
1: Ja, dass man auf jeden Fall auf Gesprächspartner angewiesen, die das auch übersetzen können. Mhm. Weil jemand, der jetzt so drinsteckt oder auch diese Presseerklärungen, die man bekommt, sind so technisch und so medizinisch oder auch biotechnologisch formuliert, dass man da jedes dritte Wort äh, fast nachschlagen könnte. Ganz so schlimm ist es nicht, aber fast. so dass man halt sich dann jemanden suchen muss, der einem das dann mal übersetzt. Gerade wenn es dann auch noch in Englisch ist teilweise, dann lädt das zu Interpretationen ein. Aber mhm. da sollte man dann sich lieber mal einen Fachmann holen oder eine Fachfrau, die einem das dann als Laien übersetzt. Weil man muss es ja dann selber auch wieder für Laien und für sich selber dann so formulieren, dass es das dann auch nachvollziehbar ist.
0: Kannst du sagen, wer dir da hilft oder ist das... Geheim. <lacht> Nein,
1: das ist nicht geheim. Das sind einfach äh, Verbände, in Verbänden Experten, die da sitzen. Es ist aber auch, wer sehr gut war, war der äh, Finanzvorstand äh, von, von BioNTech, ja, der Sirik Pötting, ja. der, der es wirklich sehr in Umgangssprache erklären konnte. Der aber auch, äh, der ist Physiker, promovierter Physiker und der kann es aber auch, der versteht es auch, der weiß, wovon er spricht und kann es aber dann auch gleichzeitig so verpacken, dass, dass ich es auch verstehe und, mhm. und auf so Leute ist man halt wirklich einfach eingewiesen. Mhm.
0: Weil ja dann auch deine Aufgabe ist, das so rüberzubringen, dass die Leute verstehen, aha, darum geht es dann. Mhm. Auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir gerade mal wieder zurück zum Impfstoff, besser zur Impfstoffverteilung. Es gibt jetzt nämlich auch natürlich Beschwerden oder nicht erst seit, seit kurzem, dass Deutschland ja sich viel mehr Impfstoffdosen hätte sichern müssen oder die EU hätte sich viel mehr Impfstoffdosen sichern müssen. Hätte das Deutschland so einfach gekonnt, die Bundesregierung, oder ist man da eh auf EU-Ebene so gebunden, dass, dass da jeder seinen festen Teil bekommen kann? Wie läuft das ab?
1: Das ist eine politische Frage letztendlich gewesen. Der Gesundheitsminister Spahn hat ja eine nationale Allianz mit, mit zwei, drei Ländern, Frankreich unter anderem, gebildet, ist dann von der Kanzlerin über Richtlinienkompetenz zurückgepfiffen worden, die darauf bestanden hat, dass man das auf der europäischen Ebene macht, dass also kein Überbietungswettbewerb entsteht innerhalb der EU, mhm. weil das halt auch dann die EU gesprengt hätte letztendlich, wenn dann die großen Industriestaaten sich praktisch die Impfstoffe auf die Seite schaffen und Rumänien, Ungarn und, und Polen äh, vielleicht dann in die Röhre schauen, das hätte Europa sicherlich nicht ausgehalten, weil es gibt ja schon genug Probleme in Europa, die das Ganze fast sprengen. Deswegen war es halt eine politische Entscheidung, ähm, wir müssen auf europäischer Ebene uns koordinieren und zusammen vorgehen. Und das ist, denke ich, war auch eine richtige Entscheidung. Wie das dann abgelaufen ist auf europäischer Ebene, das ist dann eine ganz andere Frage. Weil da spielen dann wieder Fragen, also angeblicher ja nicht, aber de facto spielen dann doch wieder Fragen wie Nationalismen eine Rolle. Also denn wenn der Franzose Sanofi möchte, den Sanofi-Impfstoff, und, und Deutschland aber Biontech, dann guckt man halt, dass die beide auf 300 Millionen Impfstoffdosenbestellungen hinauslaufen und nicht der eine dann Millionen mehr. Dann hat man nachher als Biontech sehr viel weiter war, dann jetzt nochmal mal 300 nachbestellt, 300 Millionen. Aber äh, Sinofi hat halt das Problem gehabt, dass sie mit ihrer Entwicklung nicht vorangekommen sind. Die haben Rückschläge gehabt, die mussten nochmal zurück äh, in die klinische Forschung. Mhm. Das heißt, es verzögert sich jetzt alles um so mehrere Monate, vielleicht sogar ein Jahr. Äh, da wurde dann nicht nachbestellt. Aber bei der ersten Bestellungswelle haben halt da schon verschiedene nationale Interessen eine Rolle gespielt. Es wird zwar offiziell gesagt nein, aber de facto ist es so und äh, es gab wohl aus Osteuropa Bedenken, dass der Impfstoff äh, zu teuer ist auf dieser neuen Technologiebasis, weil man muss wissen, ähm, AstraZeneca hat auch einen Impfstoff entwickelt, der kostet ungefähr 2 Euro und der Biontech äh, soll die EU angeblich um die 13 Euro kosten, äh, was auch nicht offiziell ist, aber was mal äh, bekannt geworden ist. Und dieses zehnfache Preis, da hat Osteuropa gesagt, also muss das sein und man weiß es auch gar nicht. Und das ist eine ganz neue Technologie und es ist so teuer und da kann man sich vielleicht auch mal ein bisschen zurückhalten. Und das halt hat halt dazu geführt, dass halt insgesamt in Europa doch zu wenig dieser neuen Technologie-Impfstoffe, die ganz weit vorne liegen in der Entwicklung, was man auch schon im November äh, hätte sehen können, dass die am aussichtsreichsten eigentlich sind, mhm. hat man sich da halt zu sehr zurückgehalten. Und deshalb ist die Kritik äh, schon auch berechtigt.
0: Ist es vielleicht einfach ein bisschen zu großer Klotz, der dann da auf die zukam, der innerhalb von zu kurzer Zeit entschieden werden musste? Und dadurch ja, gut, bedingt...
1: Das, das ist ja immer, die EU ist ja immer so ein Konglomerat von verschiedenen Interessen, mhm. wo man dann halt über mehrere Prozessstufen versucht, äh, eine Kompromisslösung zu finden. Mhm. Aber Kompromisslösungen sind halt in solchen Krisen nicht immer die besten Lösungen. Das ist halt das Problem. Und in diesem Fall war es halt nicht die beste Lösung. Und gut, das hätte nicht sein müssen, aber es ist halt schon auch ein Stück weit EU-typisch.
0: Was dann auf der EU-Ebene entschieden wird, wie viel Impfstoff wird äh, bestellt, wie wird der verteilt, wirkt sich dann natürlich auch wiederum auf der deutschen Ebene aus. Wie viel bekommt jedes Bundesland? Nach welchen Gesichtspunkten wird es dann entschieden, welches Bundesland zum Beispiel wie viel Impfstoff bekommt und wie viel von welcher Sorte?
1: Also es wird genauso entschieden, wie ähm, jeder Staat Impfstoffe von der EU bekommt. Das wird nach Bevölkerungszahl entschieden. Und da bekommt Deutschland halt eine bestimmte Rate an Prozentzahl einfach äh, an Impfstoffen durchgereicht. Wobei Deutschland sich nochmal zusätzlich Impfstoffe von Biontech gesichert hat, weil Deutschland Biontech auch finanziell unterstützt hat bei der Entwicklung. Und deshalb haben die nochmal 30 Millionen äh, Impfstoffdosen bei Biontech zugesichert bekommen. Die aber erst nach den EU-Lieferungen geliefert werden.
0: Widerspricht das nicht trotzdem den EU-Absprachen, weil ich meine, ja, äh, die Förderung von, Forsch von Forschung läuft ja auch auf europäischer Ebene. Da mhm. könnte man jetzt ja argumentieren, die ganze EU finanziert sich gegenseitig die Forschung. Mhm. Wieso haben jetzt da die Deutschen das Vorrecht? Dann noch mal ja, da.
1: Die Deutschen haben sich halt noch mal einfach, weil sie äh, neben den EU-Geldern ja noch mal direkt bei IonTech unterstützt haben, sich einfach dadurch dann noch mal 30 Millionen gesichert. Aber da steht wohl drin, dass das erst geliefert wird, wenn die EU-Lieferungen abgeschlossen sind. Also wenn alle okay. EU-Impfstoffdosen verteilt worden sind, dann kriegt Deutschland nochmal 30 Millionen zusätzlich. Okay.
0: Ja, jetzt ist ja die Frage der Verteilung. Genau, jetzt kommt dann diese, diese Menge an Impfstoffen. Wir haben ja jetzt dann schon verschiedene Impfstoffe, zwei zur Verfügung und demnächst vielleicht noch einen dritten. Wir haben schon AstraZeneca erwähnt. Welchen Unterschied macht das denn eigentlich jetzt für mich dann als, als, als Bürger am Schluss, wenn ich da dann beim Arzt sitze und mich impfen lasse, welcher Impfstoff mir da geimpft wird? Macht das für mich einen großen Unterschied eigentlich? merke ich da irgendwas? Zum einen natürlich in der Wirkweise, aber ich rede jetzt auch von, ähm, du hast ja die Kosten erwähnt, dass die natürlich unterschiedlich viel kosten. Merke ich das irgendwie bei der Versicherung, bei der Krankenversicherung? Ich Nein, in Form?
1: bei der Krankenversicherung, die spielt dabei keine Rolle, hm. weil ähm, letztendlich ist es ja eine staatliche Angelegenheit, ähm, das heißt, ob ich jetzt eine Krankenversicherung habe oder nicht habe, oder ob ich privat versichert bin oder nicht privat versichert bin, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich muss meinen Personalausweis mitbringen und meinen, meinen Impfausweis und das war's. Und da ist egal, jeder wird geimpft oder jeder, der will,
0: wird geimpft. Habe ich trotzdem irgendwelche, wenn ich das dann möchte, irgendwie die Möglichkeit darauf. Ja, ich sag mal, Einfluss zu nehmen, welchen Impfstoff ich bekomme, wenn ich jetzt so überzeugt bin. Ich will unbedingt von BioNTech, weil der wirkt so und so über diese mRNA-Technologie. Ich will auf keinen Fall den von Moderna bekommen oder hat man diese, diese Auswahl überhaupt nicht?
1: Also bisher gibt es diese Auswahl praktisch nicht, weil es ohnehin nur zwei Wirkstoffe zugelassen sind und die auf der gleichen Technologiebasis ähm, arbeiten. Also von daher macht eine Auswahl da auch wenig Sinn, weil ein Laie kann dann nicht unterscheiden, ob jetzt der Moderna oder der BioNTech-Impfstoff äh, da irgendwie technisch besser ist. Das würde jeden überfordern. Wenn jetzt AstraZeneca dazukommt, der auf einer anderen ähm, Technologiebasis arbeitet, der gleichzeitig in den Studien eine etwas geringere oder deutlich geringere Wirksamkeit aufgewiesen hat. Also da liegt die Wirksamkeit bei etwas über 60 Prozent bei zwei vollen Dosen. Und bei den mRNA-Impfstoffen liegt die Wirksamkeit bei über 90 Prozent. Und das ist dann schon ein Unterschied. Dann würde ich persönlich sagen, okay, dann nehme ich lieber die neue Technologie. Aber vielleicht gibt es andere, die sagen, nee, ich möchte lieber den Technologieansatz, der jetzt schon länger erprobt ist. weil die Technologiebasis von AstraZeneca sind Vektorimpfstoffe. das gibt es schon seit Jahrzehnten, also sehr lange. Das ist eine erprobte Technologie, da ist das Risiko auch sehr gering, also nochmal geringer. Von daher für die vorsichtigen Gemüter, die dann sagen, ja, dann nehme ich lieber vielleicht den, der vergleichbar mit der Influenza-Impfung ist, die auch nur eine Wirksamkeit von 60
0: Prozent hat. Aber wie ist das denn? Habe ich dann auch wirklich die Möglichkeit, das auszusuchen? Weil die Bundesregierung will das ja eigentlich nicht, dass man das aussucht. Das Land Hessen will da anders fahren. Also irgendwann soll ich da wählen können. Geht das dann so einfach? Ja, das weiß ich nicht. Das
1: wird sich dann zeigen, <lacht> ob das so einfach geht. Das wird sich, das hängt ja von verschiedenen äh, Prozessen ab. Das hängt einmal davon ab, wie viel Impfstoff gibt es überhaupt? Also wenn ich nur eine begrenzte Menge von einem Impfstoff habe, dann kann ich ja sagen, okay, ihr könnt euch alle da impfen lassen. Aber dann müsst ihr halt vielleicht noch ein halbes Jahr warten. Währenddessen bei einem anderen Impfstoff, der halt weniger gewählt wird komme ich dann vielleicht früher dran, mhm. aber habe halt vielleicht eine geringere Wirkung. Also ist halt die Frage, ob das wirklich so sinnvoll ist und es ist offen, welche Bundesländer das jetzt machen oder nicht. Also Berlin ist wohl da vorgeprescht. Die Hauptstadt äh, hat als erste gesagt, okay, ihr, bei uns könnt ihr schon mal wählen. Ähm, die Bundesregierung wollte das eigentlich nicht, sie wollte kein neues Diskussionsfeld äh, eröffnen. Hessen hat dann gesagt, Na, wir gucken mal. Und ja, aber als Laie ist es halt sehr schwierig zu entscheiden letztendlich, ob das äh, der eine Impfstoff oder der andere Impfstoff besser ist. Es gibt jetzt diese Unterschiede in der, in der Wirksamkeit. Also von daher würde aus meiner Sicht jetzt einiges für die äh, neue Technologie sprechen. Andererseits, wenn jemand ganz, 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 ganz sicher gehen will, sagt er sich, ich nehme lieber eine ganz alte, bewährte Technologie, dann nimmt er vielleicht AstraZeneca.
0: Aber wie du schon gesagt hast, noch stellt sich die Frage nicht. Die Auswahl muss ja erst noch entstehen, sozusagen. Und wir haben aber auch prinzipiell das Problem, dass eh nicht genug Impfstoff da ist, um alle zu impfen. Deswegen hat man ja auch diese Klassifizierung gemacht, wer es wann dran. Jetzt haben wir aber auch noch das, was ja aufgetreten ist, dass bei Jontech Pfizer ein bisschen zurückrudern musste und sagen musste, die vereinbarten Mengen können wir jetzt erstmal nicht liefern, jetzt im Januar. Dafür äh, kommt das dann im Februar wiederum äh, mehr. Muss das Unternehmen da irgendwelche Konsequenzen fürchten?
1: Äh, nein, die, die erfüllen die Verträge. Hm. Weil die Verträge gingen ja ähm, über eine, eine Menge in einer bestimmten Zeit. Das ging jetzt nicht äh, so und so viel in der Woche. Wir haben gesagt, dass sie in dem ersten Quartal sich an die Liefermengen halten, dass sie die auch erfüllen können. Aber sie haben äh, in Belgien eine Produktion umgestellt, um die Produktion insgesamt zu erhöhen. Also von daher ist es eigentlich keine schlechte Nachricht, sondern eigentlich eine gute Nachricht, dass wir zwar in der einen Woche weniger bekommen, aber im, in im zweiten Quartal deutlich mehr Impfstoff bekommen. Zum einen, weil halt die belgische Produktion im Purs von Pfizer so umgerüstet wird, dass mehr produziert werden kann und weil im Februar äh, Marburg, äh, sage ich mal, ans Netz geht, weil da halt nach dem Emissionsschutzgesetz jetzt die Genehmigung vorliegt. Und deswegen können die sogar mehr liefern, mehr Impfstoff
0: als erhofft. Du hast jetzt auch schon Belgien und Marburg erwähnt. Also Belgien, nur nochmal für die Hörerinnen und Hörer, da ist ja ein Pfizer-Werk, also von dem US-amerikanischen Partner. Und BioNTech expandiert jetzt, hat in Marburg ein Werk gekauft von Novartis. Und die wird aktuell ja umgerüstet auf die Produktion für, für den Corona-Impfstoff. Wie viel Impfstoff soll denn dann dort in Marburg produziert werden?
1: Man will, wenn man alles hochgefahren hat, 750 Millionen Impfstoffdosen in Marburg herstellen, in der Massenproduktion. Bisher produziert man in einem kleineren Umfang in Mainz und in Ider oberstein Und dann hat man ein kleines Netzwerk aufgebaut und das geht, wird jetzt so langsam in Gang kommen, dass man über verschiedene Töchter und Auftragsfertiger da Vorprodukte oder teilweise den Impfstoff auch komplett herstellen lässt. Also da ist Allergopharm im Spiel, Dermapharm, das ist die Mutter und auch noch mal ein Krebsmedikamentenspezialist Baxter äh, in Halle ist jetzt da noch mal äh, in die Pflicht genommen worden. Also mit denen halt Lieferverträge über einzelne Produkte, Segmente oder auch über den gesamten Impfstoff abgeschlossen wurden, sodass man da halt Insgesamt äh, die Produktion deutlich erhöhen will.
0: Du hast gesagt 750 Millionen Dosen. Äh, in welchem Zeitraum? Wie lange dauert das immer, bis das so eine Fuhre fertig ist? Also, ja. das ist praktisch ah, jährlich.
1: jährlich mhm. äh, und man muss wissen, dass die Herstellung des Impfstoffes, die eigentliche Herstellung, dauert eine Woche. Und die Qualitätskontrolle und die Freigabe äh, und Abnahme dauert dann nochmal drei Wochen. Das heißt, wir haben also einen Produktionsprozess von ungefähr vier Wochen für den Impfstoff.
0: Also das soll im Februar losgehen, was jetzt da noch umgebaut wird, was in der Anlage umgerüstet werden muss. Das steht ja auch, das hast du in einem Artikel beschrieben, auch der ist in den Shownotes zu finden. Was jetzt auch wohl vorangehen soll, BioNTech arbeitet momentan auch an einer neuen Impfstoffvariante, hast du beschrieben die irgendwann Mitte des Jahres möglicherweise vielleicht kommen soll, die soll ohne Kühlung funktionieren. Na ganz ohne oder? Kühlung
1: nicht. Im Moment ist es halt so, dass äh, der Impfstoff, wenn er über längere Zeit äh, gelagert oder transportiert wird, bei minus 70 Grad gekühlt werden muss. Und dann hält er fünf Tage bei ähm, Kühlschranktemperaturen. Jetzt hat man schon neuere Daten, dass er ein bisschen länger hält. Aber man will halt versuchen, dass diese 70 Grad Kühlung dass man die versucht ähm, noch mal zu reduzieren. Moderna hat es geschafft, auf minus 20 Grad das runterzuschrauben. Äh, das ist natürlich dann auch gerade, wenn man jetzt, sage ich mal, in, in Länder in Afrika liefert, dann ist es da schon einfacher dann zu verarbeiten, als eine wirklich sehr spezielle Tiefkühlung bei, bei minus 70 Grad zu garantieren über eine längere Zeit. Das ist halt da dann in den Bedingungen schon sehr viel schwieriger. In dem Industrieland ist es einfacher zu machen, also von daher ist es jetzt für Deutschland nicht so eine Restriktion, aber auf längere Sicht natürlich versucht Biontech da das Produkt weiterzuentwickeln stetig, um das halt auch von der Verarbeitung her dann zu vereinfachen. Wann dann letztendlich ein Ergebnis vorliegt, man hat gesagt im Spätsommer hoffentlich, aber das letztendlich muss man dann gucken, weil das muss dann ja nur wieder durch die Tests laufen, das muss äh, durch die Studien laufen und dann muss man halt gucken, ob das dann die gleiche Wirksamkeit hat. Gleichzeitig muss man sich die Mutationen angucken. Wirkt er genauso gegen die Mutationen aus Südafrika oder Großbritannien wie bisher? Ist er genauso wirksam oder weniger wirksam? Müssen wir irgendwas äh, verändern? Und äh, dann gibt es ja noch die Studien, die laufen, dass zu so speziellen äh, Risikogruppen oder speziellen äh, Gruppen wie Kindern laufen ja auch nochmal Studien und da laufen auch Entwicklungen. Also so ist das, dieser Prozess der, der Entwicklung ist nie abgeschlossen, sondern der geht stetig äh, parallel weiter.
0: Wenn der, der Impfstoff dann so weiterentwickelt wird, muss der dann nochmal neu zugelassen werden oder bleibt das Zulassungsverfahren das Alte gültig?
1: Das kommt darauf an, wie man ihn verändert und ob ja. man ihn verändert. Und dann hängt es halt von der Zulassungsbehörde ab, ob sie das akzeptiert oder ob da nochmal komplett äh, was erfolgen muss.
0: Was ja für die Leute bestimmt auch mal interessant wäre, wäre, sich diese Impfstoffproduktion mal anzugucken, jetzt zum Beispiel in Marburg oder so. Wie wird dieser Impfstoff eigentlich produziert? Wie sieht so eine, so, eine, so eine Produktion aus? Hast du da irgendwelche Chancen als Journalist, da mal reinzukommen?
1: Also wir haben natürlich einen Antrag gestellt, dort uns die Produktion vor Ort mal anzuschauen. Aber bisher ist es aus den Schutzmaßnahmen her wegen Corona nicht möglich, da sich die Produktion anzuschauen. Aber das Interesse besteht natürlich und es ist sicherlich spannend.
0: Aber das ist dann wahrscheinlich eher ein Projekt, was sich noch ein bisschen schieben wird, bis das möglich wird.
1: Ja, da muss man halt schauen, wie sich das Infektionsgeschehen weiterentwickelt.
0: Du hast es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, du hast mit dem Finanzvorstand von Biontech gesprochen, Sirk Pötting. Das Interview ist auch in den Shownotes drin, das kann man sich gerne nochmal durchlesen, ist sehr interessant. Was mich jetzt aber erstmal interessiert, wieso mit dem Finanzvorstand? Du hast jetzt vorhin schon kurz gesprochen, dass der eine sehr gute Art hat, diese komplizierten Themen zu erklären. War das für dich der Grund, warum du mit ihm gesprochen hast? Oder wie? Bist er ist für gekommen? die
1: Produktion verantwortlich gleichzeitig. Was ja auch relativ selten ist, dass der Finanzvorstand auch gleichzeitig operativer Geschäftsführer ist. Aber in dem Fall ist es so, dass er auch für die Produktion verantwortlich ist. Und deswegen, da ich mich in dem... Punkt um die Produktion in Marburg, also in Hessen, äh, gekümmert habe, war er halt dann der Ansprechpartner.
0: Wie leicht ist es denn da momentan an Gesprächspartner zu kommen bei Jontech? Da ist natürlich die, die, die Medien, das Medieninteresse ist momentan natürlich sehr groß, nicht nur von uns, sondern auch überregional.
1: Also das ist nicht nur überregional, das ist einfach weltweit. Das heißt, wenn da eine Nachricht rauskommt, dann rufen da von BBC bis zur VRM äh, alle an und dementsprechend. Schwer kommt man halt auch durch. Das ist ja ganz normal, dass es schon schwierig ist, da natürlich durchzukommen, logisch.
0: Wir haben jetzt ja von der Produktion gesprochen. Es gibt ja auch Diskussionen, um die Produktion zu beschleunigen, dass die Pharmaunternehmen oder, oder Biotechnologieunternehmen ihre Produktionslizenzen doch freigeben sollten. Klar, das, das hätte natürlich den Vorteil, dass viel mehr produziert werden könnte, weil viel mehr Firmen mitmachen könnten. Welche Nachteile hätte das denn?
1: Also teilweise wird es ja gemacht. Also Biontech sucht im Moment in Deutschland, aber auch in Europa, über Pfizer verschiedene Werke, die in der Lage sind, die müssen halt schon äh, mitbringen, dass dort schon mal in der Richtung irgendwie gearbeitet wurde, also dass man nicht komplett eine neue Produktion aus dem Boden stampfen muss, weil das müssen ja eingespielte Prozesse sein. Also in Marburg wurden schon Impfstoffe hergestellt, also es war jetzt kein nur ein Pharmawerk, sondern es äh, sind die bering -Werke, die äh, schon in dieser Impfstoffproduktion äh, eine Tradition haben mhm. und da auch ein eingespieltes Team hatten auch Anlagen hatten und man die Anlagen praktisch umrüsten musste. Also man musste die ähm, neu aufbauen, aber man musste nicht komplett von null anfangen. Und so sucht halt Biontech im Moment auch in Deutschland Partner, die ähm, da bei der Produktion helfen können, aber die müssen natürlich irgendwo schon mal in der Richtung zumindest auch was gemacht haben, also biotechnologische äh, Prozesse geübt sein und da auch schon gearbeitet haben. Also man kann nicht einfach irgendwo eine Pillenproduktion jetzt von heute auf morgen äh, dann auf äh, Impfstoffproduktion umstellen. Das funktioniert halt nicht, weil es halt eine sehr spezielle Technologie ist. Es ist eine neue Technologie natürlich auch. Und das ist jetzt bei denen, ähm, zum Beispiel bei Baxter, der bisher Krebsmedikamente hergestellt hat, die haben gewisse Erfahrungen auf bestimmten Gebieten und die nutzt man dann auch. Und der äh, BioNTech-Gründer hat mal gesagt, aber es ist ja noch nicht so, als stünden überall in der Welt spezialisierte Fabriken umgenutzt herum, die man von heute auf morgen Impfstoffe herstellen könnte. Das, das gibt es halt nicht so, aber es gibt es schon. und Man muss aber jetzt suchen, man muss dann die Produktion dort umstellen, man muss die Teams dann auch schulen und das wird im Moment gemacht.
0: Und dann tritt ja direkt das nächste Problem aus. Jetzt muss der Impfstoff aus der Fabrik auch dahin kommen, wo er dann äh, an die Leute ausgegeben wird, wo er geimpft wird. Das heißt, wir haben ein riesen transport logistik was dazwischen noch steht. Und da kommt jetzt nämlich der Frankfurter Flughafen ins Spiel, den wir uns ja heute auch auf den Zettel geschrieben haben. Der ist nämlich gerade für, für, ja, für die Verteilung von Impfstoffen sehr wichtig. Wie kommt das denn, dass ja gerade der Frankfurter Flughafen so wichtig ist?
1: Der Frankfurter Flughafen hat äh, eine Erfahrung, eine äh, etwas längere Erfahrung, was die äh, Beförderung von temperatursensiblen Gütern angeht. Da, wir haben ja vorhin über die, die Kühlung gesprochen, deswegen äh, ist es sehr wichtig, dass äh, beim Transport diese Kühlkette nicht unterbrochen wird. Weil man kann ja nicht einfach mal auftauen, dann friert man ihn wieder ein. Weil dann geht der Impfstoff nämlich salopp gesagt kaputt. Das heißt, man muss garantieren, dass dieser Impfstoff vom Werk bis letztendlich zum Impfzentrum ununterbrochen gekühlt ist. Und dann erst kann er diese fünf Tage in diesen Kühlschrank überdauern und dann kann er gespritzt werden. Aber man darf diese Kühlkette halt nicht unterbrechen. Und da liegt halt die Herausforderung für, für die Logistik. Und am Frankfurter Flughafen unterhalten Anbieter wie Lufthansa Cargo und Swissport... 13.500 Quadratmeter Logistikflächen für besonders temperatursensible Güter. Das heißt, die haben einen direkten Zugang zum Vorfeld. Es gibt dann Thermotransporter und Container auch mit Temperaturkontrolle. Und insgesamt werden umgeschlagen 120.000 Tonnen äh, Impfstoffe, Arzneimittel und andere Pharmaprodukte in Frankfurt. Und damit hat Frankfurt halt ähm, als führender Pharma-Hub Europas eine Schlüsselstellung auch bei der Transportlogistik für den Impfstoff.
0: Du hast mehrfach betont, die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Das heißt, der Faktor Zeit ist ja ganz wichtig. Jetzt ist es ja so, dass, dass durch die Corona-Krise die, die Flugzahlen vehement zurückgegangen sind. Also nicht nur in Frankfurt, sondern weltweit. Das hat aber auch Auswirkungen für den Impfstofftransport oder generell für Pharmatransporte, weil, das hast du beschrieben, auch die sogenannte Beiladung in Passagierflügen gemacht wird. Das heißt, das ist ein ganz normaler Passagier Passagierflug von Frankfurt nach sonst wo. und Da werden aber auch im Frachtraum des Flugzeugs zum Beispiel Impfstoffe transportiert und andere Sachen. Wie wirkt sich das denn aus, dass jetzt diese Beiladung so stark ja auch wegfallen würde?
1: Also das Volumen bei den Impfstoffen, wobei ich gar nicht weiß, ob die jetzt in Trans äh, Passagiermaschinen jetzt äh, spezialisiert äh, mhm. transportiert werden, sondern ich glaube, die werden eher in speziellen Frachtern äh, transportiert. Okay. Aber das Problem vom Volumen her bei den Impfstoffdosen ist nicht so hoch, weil äh, man kriegt einige Millionen Impfstoffdosen in einen Frachter rein, weil halt die, äh, das Volumen vom Gewicht her nicht so hoch ist und auch einfach von der Ausdehnung her nicht so hoch ist. Also von daher ist das jetzt von der Kapazität her äh, eher ein äh, sehr symbolträchtiges Zusatzgeschäft. Aber es rettet jetzt nicht den Flughafen. Hm.
0: Und das heißt aber auch, dieses, dieser Beiladungsaspekt wäre dann eher für andere Frachtbereiche relevanter ja. als jetzt für den im mhm. Genau. Okay. Wo wir gerade beim, beim Frankfurter Flughafen sind, es gibt ja auch natürlich die Bestrebung, den Flugverkehr irgendwie wieder zu stabilisieren, dass wieder mehr geflogen werden kann. Dafür wird auch diskutiert eine Impfpflicht für Flugreisende. Eine australische Airline hat das jetzt gemacht. Die Lufthansa wollte das nicht. Das hast du im November zum Beispiel schon geschrieben. Man hat sich dagegen entschieden, man wolle keine Impfpflicht. Sieht man das inzwischen anders bei Lufthansa?
1: Also die Argumentation bei Lufthansa ist relativ eindeutig. Die sagen, als privatwirtschaftliches Unternehmen sind wir nicht in der Lage, beziehungsweise sind wir nicht dafür da, dass wir vorschreiben, ob jemand geimpft wird oder nicht geimpft wird. Aber entscheidend für uns sind die Einreisebestimmungen der Staaten. Und es gibt ja von verschiedenen Staaten schon die Ankündigung, dass man überlegt, ob man einen internationalen Impfausweis einführt und da halt dann auch davon ausgeht, dass dann nur Geimpfte praktisch ins Land kommen. Derzeit spielt es keine Rolle, aber derzeit spielt es eine Rolle bei den äh, Tests. Also es wird bei vielen Ländern äh, inzwischen ein negativer aktueller Corona-Test verlangt bei der Einreise. Und das kontrolliert dann Lufthansa auch. Mhm. Also wenn ihr wissen, wir fliegen auf die Kanaren und die Kanaren wollen einen äh, negativen Corona-Test, der aktuell ist, dann wird es von Lufthansa beim Boarding überprüft und dann dürfen halt nur an Bord kommen, wer dann diesen negativen Test vorzuweisen hat. Mhm. Nun, wenn man jetzt das mal auf sechs Monate oder ein Jahr äh, in die Zukunft schaut, könnte das natürlich sein, dass bei der Einreise nach Amerika oder äh, nach Südafrika oder wo auch immer, dass die jeweiligen Staaten sagen, okay, wir erlauben nur die Einreise, wenn jemand geimpft ist und das muss er durch diesen internationalen Impfausweis äh, nachweisen, dann wird das Lufthansa auch kontrollieren. Aber Lufthansa sagt, wir sind nicht diejenigen, die diese Einreisebestimmungen machen, sondern das machen die Länder und wir setzen das dann um. Also man setzt bei Lufthansa ganz viel Hoffnung auf, auf diese Tests, auf die Schnelltests und hat da Versuche auch gemacht von der Destination von München nach Wien beispielsweise. wo man versucht hat, dass man da schaut, dass man nur getestete Personen fliegen lässt.
0: Wie erfolgreich war dieses Es wird Gebrauch noch ausgewertet, von daher ist es daher noch, ist jetzt noch nicht
1: offiziell. Aber man hofft halt, dass man dadurch wenigstens äh, eine gewisse Sicherheit schafft und dass man dadurch diese Sicherheit dann den Flugverkehr langsam wieder äh, in Gang bekommt.
0: Das heißt, die Lufthansa probiert es jetzt auch erstmal mit diesen Schnelltests. Trotzdem ist die Lufthansa, so wie viele andere Firmen in Deutschland, ja auch in gewisse ja, Schieflage natürlich gekommen durch die Corona-Krise und hat auch Kurzarbeitergeld beantragt. Jetzt habe ich mich gefragt, wie kann es denn aber eigentlich sein, dass die Lufthansa trotzdem teilweise diese Gehälter über das Kurzarbeitergeld hinaus aufstockt, bei, bei manchen ähm, Berufsgruppen im Unternehmen auf 100 Prozent, wenn doch gleichzeitig auch Leute entlassen werden und man sich ja eigentlich in der Schieflage befindet?
1: Also es gibt erstmal keine betriebsbedingten Kündigungen, äh, weder bei Fraport noch bei Lufthansa. Äh, man versucht das über spezielle Programme zu machen. Das ist natürlich einmal ist die natürliche Fluktuation. Das heißt, wenn jemand ohnehin in Rente geht, wird dieser Arbeitsplatz nicht wieder besetzt. Dann versucht man Altersteilzeitprogramme, also alle, die jetzt über 58 sind oder über 60, denen macht man ein Angebot, dass sie halt früher in Rente gehen. Und dann gibt es freiwillige Abfindungsprogramme. Das heißt also auch jemand, der jetzt jünger als 58 oder 60 ist, dass man denen ein Angebot macht, dass man ihm eine Summe x zahlt, wenn er das Unternehmen in einem überschaubaren Zeitraum verlässt. Und über diese Programme versucht man halt Arbeitsplätze abzubauen. Also Fraport will 4.000 Arbeitsplätze abbauen und Lufthansa will weltweit etwa 30.000 Arbeitsplätze abbauen. Also Fraport hat insgesamt 22.000 Mitarbeiter und Lufthansa hatte, inzwischen haben sie nicht mehr so viele, aber über 130.000 Mitarbeiter. Lufthansa ist nicht ganz unwichtig und auch Fraport nicht, aber ja. Lufthansa ist der größte private Arbeitgeber in Hessen äh, mit 38.000 Mitarbeitern. Und die haben ja auch ihre Zentrale äh, am Frankfurter Flughafen. Also da würde es den Standort Frankfurt äh, wird es schon deutlich
0: treffen. Kann man denn jetzt schon absehen, welche Auswirkungen das hier für die Rhein-Main-Region hat, wenn denn tatsächlich diese avisierten rund 30.000, also weltweit natürlich, abgebaut werden? Aber was bedeutet das hier für die Region?
1: Das bedeutet dadurch, dass es äh, das natürlich im Verwaltungsbereich einen starken Einschnitt gibt. Und da die Zentrale in Frankfurt ist, äh, bedeutet das für den Rhein-Main-Standort schon ein deutlicher Aderlass.
0: Ja, aber trotzdem müssen ja dann im Endeffekt Leute den Arbeitsplatz verlassen, auf welcher Basis mit äh, Alterszeit oder was auch immer das halt ist. Und an anderer Stelle wird über das Kurzarbeitergeld hinaus das Gehalt aufgestockt, was man ja nicht müsste. Könnte man da nicht sagen, dann lieber nicht aufstocken, dafür mehr Leute im Job halten?
1: Naja, es kommt vor allen Dingen darauf hin, einmal bei Geringverdienern, dass man eine gewisse Existenzsicherung hat. Also wenn jemand nur 2000 Euro oder noch weniger verdient und äh, kriegt dann Kurzarbeitergeld von 60 Prozent, dann wird es halt schon knapp. Also das ist die Gewerkschaftsargumentation, die sagt: Also man kann dieses Existenzminimum ist mit 60 Prozent bei sehr äh, geringen Löhnen. Es gibt ja am Flughafen halt auch äh, Lohngruppen, die halt nicht so viel Geld bekommen, dass man da eine Existenzsicherung eigentlich nicht ausreicht mit 60 Prozent. Und da dann Lufthansa sagt, okay, dann stocken wir ein Tück auf. Das ist halt so, sind dann halt immer so Paketlösungen auch mit der Gewerkschaften. Wenn sie dann da entgegenkommen mit Gehaltsverzicht, dann geht man auf der anderen Seite, dann macht man auch Zugeständnisse. Und es gibt halt bei den Besserverdienenden natürlich auch den Wunsch, Experten halt im Unternehmen zu halten. Also, dass halt Experten oder Fachkräfte äh, im Moment haben sie es schwer, aber ähm, dann vielleicht woanders was zu finden, aber dass sie dann doch woanders dann später äh, doch was finden und dann denken, okay, also wenn die dann nicht in der Lage sind, das ein bisschen aufzustocken, dann gehe ich halt für die Zukunft dann lieber dann doch woanders hin. Das mögen zwei Gründe sein, warum Lufthansa dann gesagt hat, okay, dann stocken wir das äh, doch deutlicher auf. Die Frage ist halt vom Ausblick her, also wie es jetzt weitergeht, also was, äh, wie der Luftverkehr letztendlich wieder äh, abheben kann. Und wie schnell und ähm, wohin, das ist halt die große Frage, die sich jetzt stellt. Also es wird prognostiziert, dass der Geschäftsreiseverkehr ähm, nicht so schnell sich erholt, weil viele Firmen gemerkt haben, es geht auch online. Man muss nicht, äh, jede Dienstreise ins Ausland ist vielleicht sinnvoll und jeder Messebesuch ähm, muss auch vielleicht nicht sein. Und deswegen geht man davon aus, dass sich der Geschäftsreiseverkehr nicht so schnell erholen wird was für die Luftfahrt dann auch schwierig ist, sicherlich. Und man geht gleichzeitig davon aus, dass ähm, der Tourismus sich aber schneller erholen wird, weil dieser Wunsch, rauszukommen, gerade in der Post-Corona-Zeit wahrscheinlich ähm, sehr groß ist. Also das ist sicherlich ein Thema, was sehr spannend wird, wie sich das äh, ähm, weiterentwickelt in der Luftfahrt. Und was man sich jetzt bei der Impfstoffgeschichte anguckt, ist sicherlich, wie wird es in Zukunft sehen? Also brauchen wir Auffrischungsimpfungen, wie lange hält diese Impfung eigentlich, kommen die späteren Impfstoffproduzenten, haben die eine Chance, sich dann größere Marktanteile zu sichern, weil in zwei Jahren wird es ja praktisch, wenn die Verträge auslaufen, wird das Spiel ja neu losgehen. Ist dann Biontech immer noch ganz vorne dabei, die einen sehr anspruchsvollen Impfstoff haben, der auch ein bisschen teurer ist, gegenüber den anderen, die halt auf einer anderen Technologiebasis vielleicht billiger produzieren können, hält dann Biontech die Vorrangstellung. Das sind halt dann so Fragen, die man dann für die nächste Zeit sehen wird. Aber erstmal geht es jetzt natürlich aktuell überhaupt um die Impfung und um den ganzen Prozess in Gang zu setzen.
0: Es bleibt also auf jeden Fall spannend. Dann beenden wir jetzt erstmal an dieser Stelle unseren ja, Rundumschlag, kann man schon sagen. Ich danke dir fürs Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, vi vielen Dank. Und wer sich noch weiter informieren möchte, der Blick in die Show Notes lohnt sich. Natürlich dürft ihr aber auch in unsere anderen Folgen reinhören. Vom AWO-Skandal bis zum Streitthema Ultranet haben wir da aktuell alles bei uns drin. Oder wenn ihr euch einfach nochmal auf Stand bringen wollt, was war im letzten Jahr so wichtig, was war los, empfehle ich auch jetzt noch Mitte Januar unsere Jahresrückblickfolge. das kann man sich auch jetzt noch anhören. Und vergesst nicht, die Folge auf Apple Podcasts, Spotify oder wo immer ihr uns hört zu bewerten. Ansonsten treffen wir uns gerne auf Facebook, Twitter und Instagram wieder. Damit verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal bei Reingehört. Ein Angebot der VRM.